0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Querdurchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. In diesem Podcast beleuchten meine Kollegin Adriane Schmeil und ich, Anne Deni, verschiedene Handlungsfelder der primären Präventionsarbeit. Wir beide arbeiten im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt, kurz PGZ, beim Deutschen Volkshochschulverband. Im PGZ-Projekt unterstützen wir Kooperationen zwischen Volkshochschulen und Respect Coaches der Jugendmigrationsdienste. Bundesweit gibt es rund 190 Standorte, an denen Respect Coaches an Regelschulen verschiedene Gruppenangebote mit Trägern der politischen Bildung umsetzen. Ziel der Respect Coaches ist es, Schülerinnen in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Zwei Respect-Coaches habe ich heute zu Besuch im Podcast, Maren Preisinger und Rebecca Pfenning aus Biberach. Beide haben schon einige Online- und hybride Veranstaltungen mit SchülerInnen umgesetzt, unter anderem auch das Online-Planspiel Zusammenleben zusammenhalten des PGZ-Projekts. Wie gelingt den beiden der Kontakt zu den SchülerInnen in Zeiten der Corona-Pandemie? Und welche Themen und Veranstaltungsformate kommen bei den SchülerInnen gut an? Hierüber spreche ich nun mit den beiden Respect-Coaches Maren und Rebecca. Im Vorgespräch für unser heutiges Interview habt ihr mir beide erzählt, dass ihr im Februar, März 2020 eure Stellen als Respect Coaches beim Jugendmigrationsdienst in Biberach angetreten seid. Das war also kurz vor dem ersten Corona-bedingten Lockdown. Die Schulen waren zu und ihr konntet euch nicht den Schülerinnen persönlich vorstellen. Wie seid ihr mit dieser Situation umgegangen? Also wie habt ihr den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern aufgebaut? Und ist euch das auf Anhieb gelungen oder musstet ihr auch mehrere Ansätze ausprobieren beziehungsweise Anläufe nehmen? Ja, das war tatsächlich eine sehr herausfordernde
1: Situation. Wir konnten die SchülerInnen ja nicht persönlich kennenlernen und wir haben dann versucht, uns vorzustellen per Videobotschaft, das dann auf die Homepage gestellt wurde. Wir haben angefangen irgendwie mit Instagram versucht, die, die SchülerInnen zu erreichen. Wir haben uns in der Lehrerkonferenz vorgestellt äh, und da einfach unsere Unterstützung angeboten und wir haben bestehende Angebote der Schule genutzt. Ähm, also die Schule selbst hat zwei Barcamps veranstaltet, wo wir jeweils auch Sessions übernommen haben. Aber unterm Strich kann man sagen, das war sehr frustrierend, <lacht> weil die Schüler uns nicht gekannt haben, wir haben die Schüler nicht gekannt und wir haben in dieser ersten Zeit, in dieser ersten Lockdown-Zeit dann eigentlich wenig Beziehung aufbauen können. Das Ganze hat sich dann erst verändert äh, mit der ersten Schulöffnung zu Pfingsten wieder. Wir hatten ein Gespräch mit dem Rektor, der uns angeboten hat, äh, jeweils in einer Klasse äh, präsent auch da zu sein. Das traf dann die beiden Achterklassen. Ähm, und wir haben dann angefangen, thematisch etwas zum Thema Fake News zu machen mit der Klasse, mit jeweils einer Klasse.
2: Und das hat sich dann im neuen Schuljahr, also im September letzten Jahres, dann auch gezeigt, dass man selber präsent mhm. ist, ähm, fast unersetzlich ist, finde ich. Ähm, genau, mit dem neuen Schuljahr, konnten wir dann einfach an der Schule präsent sein und ja haben in den Klassen auch vieles selbst durchgeführt, weil halt Kooperationen mit externen Trägern ähm, nicht möglich waren, wir waren in den Pausen anwesend und ähm, haben die Schüler halt erstmal kennengelernt und <lacht> haben dann erstmal total optimistisch <lacht> geplant. Also haben mhm. ähm, mit externen <lacht> Trägern total tolle Gruppenangebote <lacht> uns überlegt, ja, und dann mussten wir zwangsweise fast alles absagen. Und es war so das zweite Frustrierende, konnten dann aber also zwei Sachen hybrid durchführen und das war eigentlich ziemlich spontan und hat voll gut geklappt. Genau, und der Vorteil war dann eben, als es im Winter zum zweiten Lockdown kam, dass wir einfach eine bessere Beziehung hatten zu allen Beteiligten
0: ja, das heißt also, wie ihr eben gerade auch geschildert habt, das war also relativ schnell klar, ähm, außer jetzt vielleicht im Sommer 2020, dass aufgrund der Situation die sicherste Möglichkeit, mit den SchülerInnen zu interagieren oder sie erreichen zu können, eben die Option der Online-Veranstaltung ist. Könnt ihr da unseren Zuhörenden einen Einblick geben, welche Online-Veranstaltungen ihr bis jetzt bereits umgesetzt habt und auch welche Jahrgangsstufen daran teilgenommen haben?
2: Angefangen hat es eigentlich mit den Hybridveranstaltungen. Nach den Herbstferien haben wir eben äh, mit drei Klassen noch in der Schule ein Online-Seminar gemacht und haben da mit Viewport kooperiert. Die machen so Beratungen rund um Themen im Netz. Und dann hatten wir für Anfang Dezember eigentlich noch ähm, ein Theaterstück geplant also mit einer Theatergruppe, die eben vor Ort kommt und das musste abgesagt werden und haben dann entdeckt, dass eine ähm, Theatergruppe aus Köln, Comic-On-Theater heißt es, dass die ihre Theaterstücke verfilmt haben und eben anbieten, dass man diesen Film gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen anschaut und hinterher per Livestream mit den Schauspielern diskutiert. Und dann war ich echt auch da positiv überrascht, also dir Schauspieler hat das richtig gut gemacht und man hat gemerkt, dass er einfach viel Erfahrung auch schon damit hat. Die Schülerinnen fanden es am Anfang so ein bisschen lustig und aber innerhalb von wenigen Minuten war das total normal und die Schüler haben total gut mitgemacht. Ja, mit den Erfahrungen quasi anknüpfend sind wir dann in den Lockdown im Dezember gegangen. Genau, es gibt so ein Medienkompetenzspiel Unite und ich habe mir das angeguckt und dachte, gut, das kann man auch online machen. Das haben wir ausprobiert und mit den Klassen 5, 6, 7 mit allen durchgespielt. Das war super. Also, das hat den meisten hat super viel Spaß gemacht und dann haben wir mit den Achtern noch einen Action Bound gemacht zum Thema Cybermobbing, der auch von Newport entwickelt wurde. Und eben das Planspiel, Zusammenleben, Zusammenhalten mit einer Neuner-Klasse. Genau, und dann haben wir einfach noch Klassenstunden zu verschiedenen Themen gemacht. Zu Menschenrechte, zu Hate Speech, zu Vorurteile. Und von Newport auch ein Online-Seminar, jetzt letzte Woche zu WhatsApp-Stress.
0: Ja, das ist ja schon relativ viel und auch die Klassenstufen recht bunt gemischt. Also habt ihr ähm, ja eigentlich mit ganz viel unterschiedlichen Altersstufen ja, genau. zusammengearbeitet und die Seminare dann auch durchgeführt. Ja, äußern sich die SchülerInnen vielleicht auch generell in Bezug auf außerschulische digitale Bildungsangebote? Also welche Reaktionen kommen da so bei euch an?
1: Also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Die große Herausforderung an Online-Unterricht bzw. an so Online-Veranstaltungen ist natürlich das Tool, das man verwendet und ist so das, wie es technisch funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und wenn wir in diesen Online-Konferenzen mit den Schüler und Schülerinnen sind, dann sind eigentlich die Kameras aus. Das heißt, dieser Blickkontakt, den man im Unterricht hat, fällt weg. Man sieht nicht, sind die dabei, sind sie nicht dabei. Also man bekommt sehr viele Sachen, die nicht funktionieren, sehr verzögert mit. Was man mitbekommt, sind natürlich die Leute, die mitmachen und die dabei sind. Und die finden es eigentlich gut und die haben Spaß. Und es sind natürlich auch die Leute, die das zurückmelden. So also eine positive Sache ist natürlich, dass das, was wir machen, einfach was anderes ist für Unterricht. Wir sprechen verschiedene Themen an und vor allem auch einfach Themen, die, die sie betreffen und wo sie sich auch irgendwie wiederfinden. Ähm, zum Beispiel bei dem Thema Hate Speech haben wir eigentlich so die Resonanz gehabt, dass da eigentlich viele betroffen sind, dass das irgendwie auch schon als normal und alltäglich angesehen wird und dass da gar nicht so dieses Verständnis dafür da ist, dass das äh, nicht normal ist und dass das eben Unrecht ist, was da passiert. Genau, ein großes Problem, was natürlich dieses Online- und sich-nicht-treffen-können mit sich bringt, ist, dass die ganzen Schülerinnen und Schüler viel vor dem PC sitzen, dass sie viel medial unterwegs sind, dass sie eben Schule online haben und dass sie eben auch Freiwillige, also beziehungsweise dass sie halt auch in ihrer Freizeit viel online sind. Und dass dann natürlich so freiwillige Angebote wie Barcamp nicht immer gut angenommen wird. Also die, die es annehmen, die haben da ihre Spaß, aber es ist nicht die breite Mehrheit, die sich da wiederfindet in diesen freiwilligen Angeboten.
0: Ja, ich wollte noch mit euch auf die Umsetzung des Online-Planspiels Zusammenleben, Zusammenhalten eingehen. Maren hat es ja vorhin auch schon erwähnt, dass ihr das Online-Planspiel umgesetzt habt. Ihr habt das Online-Planspiel Zusammenleben, Zusammenhalten in der neunten Klasse der Gemeinschaftsschule, an der ihr tätig seid, durchgeführt und für die Zuhörenden vielleicht an dieser Stelle als Hintergrundinformation die Lizenzen vergeben meine Kollegin und ich im PGZ-Projekt. Und den Link zum Online-Planspiel findet ihr auch in der Infobox der heutigen Folge. Die TeilnehmerInnen des Planspiels übernehmen die Rollen von Personen unterschiedlicher Gruppen, die alle das Gebäude alte Volkshochschule unterschiedlich nutzen möchten. Es geht also darum, zusammen eine gute Lösung für das gemeinsame Zusammenleben an einem Ort zu finden. Wie hat euch die Umsetzung aus Sicht der Moderatorinnen gefallen und gibt es eure Einschätzung nach bestimmte Faktoren, die man vor oder während der Umsetzung des Online-Planspiels beachten sollte? Oder anders gefragt, welche Tipps habt ihr konkret für KollegInnen?
2: Also ich habe mich ähm, hauptsächlich drum gekümmert, um dieses Planspiel. Ich habe auch bei euch einfach die Schulung gemacht. Und so vielleicht vorneweg, ähm, ich habe total Spaß dran, mich in sowas einzuarbeiten. Und ich denke, das ist so die Grundvoraussetzung, die man mitbringen muss. Und dann gibt es diese Demo-Plattform und da kann man einfach total viel ausprobieren. Und nach der Schulung, die ich eben bei euch gemacht habe, ähm, habe ich so gemacht, dass ich das auf dieser Demo-Plattform eben Rebecca und der Schulsozialarbeiterin an der Schule erklärt habe und wir das einfach gemeinsam ausprobiert haben. Und das ist total super. Also man kann alles einstellen und weiß, man macht nichts falsch und entdeckt eigentlich immer wieder was Neues. Ja, welche Tipps hätte ich? Also das eine irgendwie... Keine Angst vor Rückfragen. Also mir war es zwischendurch echt irgendwann peinlich, dass ich schon wieder eine Mail schreiben muss, wenn ich irgendwie ähm, doch noch mal was entdeckt habe, was mir nicht ganz klar war. Und ja... Adriane hat mich dann auch mal angerufen, als es kurz vor knapp war und ja, da musste ich auch dann irgendwie lachen und wir haben auch beide gelacht. Also es ist so, das gehört irgendwie dazu. Ich glaube, da ja würde ich einfach allen sagen, sich die Zeit nehmen und einfach nachfragen. Und dann ähm, haben wir das Planspiel an einem, T also wir haben es vorab, haben die Teilnehmer oder die SchülerInnen, sich ähm, registriert und dann das eigentliche Spiel haben wir einen kompletten Tag durchgeführt. Ja, ich habe von der Zeit her einfach das großzügig geplant und das würde ich auch wirklich empfehlen, weil also man kann dann immer noch eine Phase abkürzen, wenn man merkt, so es ist irgendwie viel zu viel Zeit, die ähm haben gar nichts mehr zu besprechen. Genau, und ich würde, wir haben es jetzt zu dritt durchgeführt. Das erste Mal, also wir waren drei Moderatorinnen auf dieser Plattform und das fand ich super hilfreich. Also wenn einer irgendwie nicht gefunden hat, wo er gerade die aktuelle Phase verfolgen kann, dann wusste ähm, eine zweite auch nicht und die dritte hat es schon entdeckt und dann konnte man sich dann immer so kurz austauschen und jeder hat ein bisschen was beobachtet und dadurch halt irgendwie hat man den Überblick behalten. Und ja, dann würde ich sagen, learning by doing. Also so viel schief gehen kann eigentlich nicht. Und so von der Plattform, ich fand die super. Also vor allem auch mit diesem Demo-Bereich lässt sich das einfach gut selber eigenständig einüben auch. Die unterschiedlichen Möglichkeiten, dann bei der Durchführung selber entdeckt man dann trotzdem noch Neues.
0: Ja, schön, danke für diese Einblicke, Maren. Ihr habt oder du hast auch in Zusammenarbeit mit Adriane einen Erfahrungsbericht. Erstellt zur Umsetzung des Online-Planspiels, den findet ihr mittlerweile auch auf unserer Homepage. Ähm, Stelle ich auch den Link auch auf jeden Fall noch in die Infobox rein. Und ich möchte auch nochmal betonen, also was Maren gesagt hat, bei Rückfragen immer gerne bei uns melden und da überhaupt keine Scheu haben, einfach nachzufragen. Wir, wir helfen euch da gerne weiter, sodass die Umsetzung dann auch gelingen kann. Ja, die Umsetzung von Online-Veranstaltungen ist ja jetzt auch in ganz vielen anderen Handlungsfeldern hauptsächlich als Reaktion auf die Corona-Pandemie entstanden. Was denkt ihr aber in diesem Bereich? Also denkt ihr, dass die Umsetzung von Online-Angeboten speziell in eurem Berufsfeld, also als Respect-Coaches zumindest in Teilen erhalten bleibt? Oder welche Strukturen, die ihr vielleicht auch selbst implementiert habt, möchtet ihr langfristig behalten?
1: Genau, also wir würden sagen, dass diese Online-Angebote ein guter Ersatz sind in der derzeitigen Situation. Allerdings die Angebote im Präsenz langfristig einfach auch besser sind, einfach aus dem Grund, weil man viel besser mit den Schüler und Schülerinnen interagieren kann und äh, Interaktion mehr möglich ist. Man hat eine persönlichere Ausstrahlung, wenn man vor der Klasse steht. Es ist mehr, Inter es ist mehr Integration äh, möglich von, von Schülerinnen und Schülern, die vielleicht zurückhaltender sind. Und man kann halt auch besser Beziehungen zu den Teilnehmenden aufbauen. Genau. Außerdem ist es natürlich leichter zu beobachten, wie kommt das Thema an oder welche Reaktionen gibt es auf dieses Thema, als wenn man die Schülerinnen zwar im Chat oder so, also wenn sie sich äußern, sieht, aber ansonsten nicht sieht und nicht hört und keine direkte Reaktion darauf bekommt. Trotzdem würden wir sagen, dass einige Tools, die wir verwendet haben, auch in Präsenz möglich sind oder dass zum Beispiel auch vielleicht mal eine hybride Veranstaltung möglich sein kann und so Tools, wo wir einen Mehrwert sehen, die wir jetzt viel im, im Online-Bereich verwendet haben, ist zum Beispiel Karot oder Mentimeter. Genau, das sind zwei Tools, die man auch super in in der Präsenzstunde in der Klasse anwenden kann. Und was man, glaube ich, schon sagen kann, ist so, dass diese Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler, sich online zu treffen, sich sich den Online im Prinzip auf den Plattformen zurechtzufinden, die die Schule nutzt, dass da natürlich die Medienkompetenz gestiegen ist.
0: Ja, das heißt, es also so eine Verbindung von Online und Offline ist dann doch in Zukunft eher möglich, beziehungsweise ja. dadurch, dass man sich jetzt mit bestimmten Online-Tools jetzt auch besser an, äh, auskennt, kann man die dann auch besser später mal in Präsenzveranstaltungen integrieren. Ähm, genau, kann man ja dann als schon als Chance sehen, die sich dann jetzt daraus entwickelt hat.
1: Genau, vielleicht ein Beispiel noch. Wir hatten aus diesem Planspiel Zusammenleben, Zusammenhalten von euch am Ende gemerkt, okay, dieses Thema Rechte, da fehlt irgendwie noch was oder dieses Thema Menschenrechte kommt da gar nicht vor und haben dann beschlossen, daraus ein, nochmal eine Einheit zu machen und eine Klassenstunde zu, zu konzipieren. Und die haben wir jetzt mit der gleichen Klasse äh, online durchgeführt und im Anschluss kam die äh, Lehrerin auf uns zu und hat gemeint, ja, in der zehnten Klasse, die gerade Präsenz da sind, ähm, die sind äh, ist das auch Thema und das werden wir jetzt nochmal im Präsenzunterricht durchführen und können das tatsächlich eins zu eins, wie wir es online durchgeführt haben, auch präsent durchführen.
0: Ah, perfekt, das ist doch schön. Ja, abschließend hätte ich noch eine Frage an euch, auch nochmal bezogen auf das Online-Planspiel. Also warum denkt ihr, sind solche Formate oder Angebote wie das Online-Planspiel Zusammenleben zusammenhalten im Kontext der Radikalisierungsprävention so relevant und was denkt ihr, bringen solche Formate?
2: Ja, ich finde, bei Online-Planspiel stecken irgendwie zwei Sachen drin. Das eine ist eben das Format Planspiel selber, das es ähm, eben auch online jetzt gibt. Und das andere ist eben äh, dieses Online an sich. Also Planspiel, ich bin eigentlich schon immer ein Fan von Planspielen gewesen, weil man als Teilnehmer oder Teilnehmerin einfach unglaublich viel erlebt. Und man auch irgendwie aktiv ist oder in dem Fall dann eben die Schülerinnen und Schüler aktiv sind. ihre Meinung sagen, merken es, okay, wenn wir dieses Spiel jetzt irgendwie voranbringen wollen, müssen wir halt Kompromisse eingehen. Aber einfach auch so die ihre Perspektive halt lernen zu wechseln, indem sie sich von Anfang an in der Rolle irgendwie reinversetzen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ihrer eigenen Meinung entspricht. Und man über dieses Format Planspiel halt ganz viele Themen einfach sich mit ganz vielen Themen auseinandersetzen kann. Also in dem Fall jetzt irgendwie die Auseinandersetzung mit Regeln. am meistens bildet so ein Planspiel ja dann irgendwie so ein typischer Verlauf ab, der hinterher dann einfach auch reflektiert werden kann. Und diese Auswertung ähm, ermöglicht das eben einfach dass man hinten, also dass man das, was im Planspiel passiert ist, irgendwie hinterfragen kann. Bei uns war es so der Fall, dass die irgendwie gesagt haben, ja, wenn ihr jetzt nichts sagt, dann habt ihr halt Pech gehabt. Aber die Gruppe, bei der hat die Technik halt einfach nicht funktioniert. Und es war witzigerweise der Sprach- und Integrationskurs. So, und dann konnten wir halt in, in der Auswertung einfach sagen, hey Leute, in echt ist es ja auch manchmal so vielleicht, dass ein Sprach- und Integrationskurs nichts zum Thema beiträgt. Und ähm, was kann was können denn Gründe sein, außer dass die keinen Bock haben? so Und dann war klar so, ja, bei denen hat vielleicht die Technik nicht funktioniert. Und dann so, ja, in dem Fall schon, aber wie ist es denn im echten Leben? Und dann sind die auch relativ schnell draufgekommen, so, ja, okay, hm, vielleicht... Äh, Ging das denen zu schnell oder die haben das gar nicht richtig verstanden, weil sie halt noch nicht so gut Deutsch sprechen können? Ich fand es halt super, an dem Beispiel sowas einfach reflektieren zu können. Ja, von dem her bin ich äh, ein großer Fan von Planspielen. Und eben jetzt Präsenz oder Online ähm, hat das beides tatsächlich sehr gut funktioniert. Und äh, ja, manchmal ergeben sich dann eben, wie ich sagt auch einfach neue Themen dann nochmal, wie das mit den Menschenrechten, das wir dann hinterher gemacht haben. Und ähm, ich glaube, dass dieses Online einfach trotzdem bleiben wird und das irgendwie auch wichtig ist, dass manches auch online stattfindet oder thematisiert wird, einfach weil junge Menschen viel online unterwegs sind. Also es ist irgendwie Bestandteil ihres Lebens. Und deshalb ist es auch wichtig, einfach das, also dieses Online-Thema und alles, was da stattfindet, halt mit aufzugreifen und die jungen Menschen einfach in einem sicheren Umgang zu unterstützen und vielleicht halt auch darin einfach zu schulen. Ich finde, das, also das Planspiel, aber auch die anderen Sachen, die online im letzten Jahr irgendwie stattgefunden haben, vom Unterricht über so Online-Angebote, ich glaube, da ist einfach die Medienkompetenz der jungen Menschen schon auch nochmal gewachsen, wie Rebecca vorher auch gesagt hat.
0: Danke an Maren und Rebecca für die Einblicke in euren beruflichen Alltag. Falls euer Interesse am Online-Planspiel Zusammenleben zusammenhalten geweckt wurde, werft einfach einen Blick in die Shownotes und folgt dem Link zur Homepage. Hier findet ihr umfassende Infos zum Planspiel. Seit neuesten ist das Planspiel auch in zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen verfügbar. Es gibt die Basic- und die Advanced-Variante. Für die niedrigschwellige Basic-Variante wurde die inhaltliche und sprachliche Komplexität reduziert und es wurden Erklärvideos eingebunden. Lizenzen zum Online-Planspiel vergeben wir im PGZ-Projekt an Kursleitende und Mitarbeitende von Volkshochschulen und an Respect-Coaches. In der nächsten Folge spricht Adriane mit zwei Multiplikatorinnen des PGZ-Projekts von der VHS Speyer. Rückmeldungen zum Podcast könnt ihr uns wie immer gerne an pgz.dvv-vhs.de schicken. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören und euer Interesse. Habt noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal bei Radikal quer durchdacht.